Jag ska tala idag om familjen, ett team. För några år sedan så var det en politiker som talade död åt familjen. Men familjen, det har Gud instiftat och det är det viktigaste av allt i hela samhället. Det är den viktigaste grundpelaren i hela samhället. Och därför är det viktigt att det finns starka kristna familjer. Jag ska läsa från femte mosebok 6 och vers 5-9. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskäpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva den på dörrposten i ditt hus och på dina portar. Det viktigaste i våra liv som, som föräldrar är att, att vi är äkta. Och att vi själva hämtar kraften ifrån Gud och allt vi behöver hos Gud. Och sen så ger vi det vidare till våra barn. Och att, att, vi, att vi själva lever ett kristet fräscht liv. Att vi liksom hela tiden ser till att vi växer med, med Gud. För vi är, vi är förebilder för våra barn och barnen tar efter, så som vi gör. Om vi läser i, i Malaki 4 och 6 så står det så här att Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer att slå landet med, med tillspillogivning. Och om vi ska läsa andra kommentarbetet 5 och 15 också. Han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. När man har en familj så är det mycket som ska göras. Det är mycket som, som man måste göra och det finns mycket som andra kanske lägger på en. Och det finns mycket som är roligt och det finns mycket som är viktigt. Men så finns det något som är viktigast. Och om man tar och gör mycket av de här viktiga sakerna så är det lätt att man glömmer det viktigaste. Och det viktigaste tänker jag det är ju att, man, att man ger barnen sin tro vidare till, till sina barn. Och jag tänkte ge lite tips här att fundera över som man kan göra i sin familj. Och det är att tänka efter vad man har som mål i sin familj. Om man till exempel tar kungafamiljen. De har ju ett väldigt tydligt mål. De vet ju att de ska bli... Eh, bli kung eller drottning en dag. Och de får träning redan från när de är små till att förbereda sig för sitt stora uppdrag i livet. Våra mål kanske inte är lika tydliga. Men vi har ju ett mål och vi har ju en kallelse. Och vi, vi, vi har någonting som vi ska betyda för någon annan på den här jorden. Och då kan du fundera på hur vill du och kan Gud använda er som familj? Och vilket mandat har ni fått? Vad är viktigt för oss som familj? Fundera på det tillsammans med din, din familj och så låter du barnen få vara med och svara. Eller du kanske pratar med din man och, och att alla får komma till tals. Kanske du tänker att jag har ingen familj, nu stänger jag av eller nu lyssnar jag inte. Du kan vara som en coach till någon annan familj. Du kanske har barnbarn, du kanske har grannbarn eller syskonbarn eller någon, några barn i din församling eller, eller barn på din gata eller, eller någonting. Och du kan få vara en hjälp för, för några barn som finns. Det finns mängder av barn som skulle behöva en coach. Eh, 
Vilka drömmar har Gud lagt ner i oss? Och har någon i familjen en specifik kallelse som vi redan känner till? Hur kan familjen bli en del i den? Vad vill vi som familj bli kända för? Vad vill vi att folk ska säga om oss om 15 år? Det är en ganska bra fråga att fundera på som familj och ta med barnen i det så att man kan få ett, ett fokus. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara från små grejer till stora grejer. Men att barnen får vara involverade i detta. Och hur vill vi behandla varandra och andra? Då ska man skriva ner det här. Och så har man det och så kanske man återgår till lite då och då. Så får man tänka igenom. Ja men nu har vi gjort det här de här åren. Har det blivit så som vi har velat? Eller har vi bara hållit på med annat? Då kan man gå tillbaka till det här gång på gång på gång. Och så får man liksom fokuset och målet med sitt liv som familj. Vår relation till våra barn. Skapa tillfällen med era barn. Och när har ni familjetid? Träffa gärna ett barn eh, åt gången och gör något roligt tillsammans med. Och, pr och prata. Och ta vara på alla frågor. Ibland kommer det frågor liksom... Kanske när man inte själv är precis laddad för alla frågorna. Men stanna upp lite då och ta vara på de här frågorna. Och svara på, på barnens frågor. Och, och berätta liksom, när det händer någonting i vardagen. Att man vill involvera Gud i det. Och tänka att se ni det, vilket bönesvar vi fick här. Tänk vad Gud var god som att vara med om detta. Och tänk att, att, att Gud svarar på den här bönen. Och, små sakerna i vardagen. Bjud in Gud i era beslut. Ta med barnen och... När, när ni ber om något stort beslut som familj, om ni ska ta, om ni ska köpa något stort eller om ni ska byta jobb eller göra något i församlingen eller vad som helst. Be, låt barnen få vara med i den processen. Så att de inte bara tänker, ja men vilket, ja, vilket bönesvar vi fick nu när vi fick det här jobbet. Och så har de inte alls varit med och bett. Men har de varit med och bett innan så ser de ju tydligt, ja men det var ju ett bönesvar vi fick på det här. Det här med pappa eller fick det här nya jobbet. Andra familjer kan också betyda mycket för barnen. Bjud in andra familjer som har erfarenhet av Gud och låt dem få berätta någonting så att barnen hör allt som de vuxna har varit med om. Och lärjungar tränar dem. Tänk att du ska lärjungar träna dina barn. Ja, man tänker kanske att du ska, när jag går till söndagsskolan eller man har någon grupp i kyrkan eller något. Nu ska jag lärjungar träna olika människor här. Men lärjungar tränar dina barn. Lär dem att be och lär dem att, att älska Guds ord och lär dem att att lyssna in Gud och, och visa dem liksom hur, man, hur man växer med Gud. Och låt dem få en chans att få vara till sin i sig själva. Så att de får smak på det. Jag har ju två barn själv. Och eh, jag, brukar, jag brukar ta med dem på olika saker hela tiden. Att enkla och naturliga saker. När vi lyssnar på låsång hemma så sjunger vi liksom... Sätt på en skiva så sjunger vi liksom, vi sitter inte där liksom i ring och sjunger samt. Vi, vi går runt kanske och gör våra egna grejer, men vi sjunger lovsånger under tiden samtidigt som vi gör något annat. Vi tar med, jag tar med dem i, i, att när vi ber för olika saker om, om vi ska göra någonting så tar jag med dem i bönen. Och, och jag har en flicka som är åtta år och eh, hon är så här att hon vill gärna berätta om Jesus för sina kompisar. Och det gillar ju inte alltid hennes klasskompisar. De kan bli ganska trött på henne. Jag tycker att oh, du pratar bara om Jesus och så här. Och hon kan bli, och bli ledsen lite när de har sagt så till henne. Men så en natt så fick hon en dröm. 
Och då var det, då såg hon Jesus kom tillbaka. Och så var hela skolan där. Och så säger de, Tabita, du hade rätt. Du hade rätt. Det var sant det där om Jesus. Och då fick hon en sån bekräftelse liksom från himlen att även om hon berättar om Jesus och sina kompisar på skolan och hånar henne så vet hon att det är ändå det som är rätt. Och när hon har haft barnkalas så, så ville hon att mamma vi måste ju visa en Jesusfilm så att de får höra om Jesus. Så vi visade en Jesusfilm på barnkalaset, en tecknad om Jesus, Jesus gör under. Och så fick alla barnen titta på den här filmen om att Jesus gör under. Och så berättade hon vidare liksom för sina kompisar. Och låt, låt, låt dina barn få, få vara med om saker, kanske lite tuffa saker också. Ta med dem på missionsresor så de får se liksom vad Gud gör på missionsfältet. Även om det kanske tycks är lite farligt. Men de får ändå vara med liksom och se att Gud är med och beskyddar och hjälper flera gånger om. Katolikerna brukar säga så här. Får jag träna ett barn till det är fem år så har jag en katolik för resten av livet. Så de fem första åren är väldigt viktiga. Och träna då dina barn, ge dem Guds ord och visa dem på Jesus. Från fem första åren så har du, har du dem, har de tron för livet sen. Så det är väldigt viktigt de fem första åren. Prioritera tid med dina barn och jobba inte så mycket när barnen är små. Du kan jobba senare sen när de blir växa upp, men inte när de är små utan se till att du har tid för dem. Att du har tid att och, och dela tron med dem. Det är ju mycket aktiviteter som många barnfamiljer går på och som man ägnar väldigt mycket tid till. Men eh, glöm inte det viktigaste, att, att hinna med och ge dem Jesus också. Och det finns massa sätt man kan göra för att man ska minska på utgifterna så att man har råd att vara hemma. Så att man har tid att ge dem Guds ord. Jag älskar de här bibelorna och det, kan, det gäller verkligen i äktenskapet. Det är att sätt andra högre än er själva. Och tänk inte bara på ditt eget bästa. Och kärleken är tålig och mild. Det är tre bibelord som jag återgår ofta till. Tänk inte bara på ditt eget bästa. Hur lätt är det inte att man gör det i en relation? Att man, men jag vill göra det här och nu är det semester. Jag vill åka dit. Och mannen kanske vill åka till något annat ställe eller familjen vill åka något helt annat. Men tänk, tänk då inte bara på ditt eget bästa. Utan låt liksom din egen vilja kanske gå lite åt sidan. Och tänk båda parterna så, både mannen och kvinnan, att, att man inte bara tänker bara på sitt eget bästa. Så blir det aldrig att du blir kuvad och tycker att du aldrig får igenom din vilja någon gång. Utan man ger och tar hela tiden. Man anpassar sig till varandra. Och att sätta andra högre än er själva. Man tänker liksom, ja, den här personen är viktigare än vad själv, vad jag är. Och att kärleken som jag står i första gången inte beträtta är tålig och mild. Och den lägger knappast märke till när en andra gör fel. Wow! Tänk att, du, att ha, man får be Gud om sån hjälp att man får den kärleken så att man knappast lägger märke till när ens livskamrat gör något fel. Utan man liksom bara är mild och älskar. Det finns ett, en bok som heter Kärlekens fem språk. Och den tar upp olika saker som eh, man har ett, alla har ett speciellt kärleksspråk där man tycker väldigt mycket om när man känner när någon gör detta till mig så känner man sig väldigt älskad. Och det ena kan vara tid. 
Att man ägnar mycket tid till varandra. Man, man är med varandra, gör roliga saker och man pratar mycket och man umgås. Och känner man då att ja, men min partner han är aldrig hemma. Han är bara jobbar eller han är ute med sina intressen eller gör andra grejer. Att han aldrig hinner vara med mig. Då kan, man, då kan den här kärlekstanken bli helt tom. Då känner man att men han älskar inte mig. Han bryr sig inte om mig. Fast han kanske hjälper dig med bilen och han kanske gör andra grejer. Men han tar inte tid med dig och då känner man nej men han bryr sig inte om mig. Eller det kan vara överraskningar. Om ditt, ditt främsta kärleksbråk är överraskningar. Du kanske tycker det och då ger du massa överraskningar till honom. Du överraskar honom med överraskningar. Du hittar på alla möjliga saker liksom som är roliga. Men han kanske inte är så jätteintresserad av överraskningar. Han kanske gillar något annat. Men du älskar dig själv och därför ger du det. Eh, därför är det viktigt att man pratar lite om vilka, vilket som man uppskattar mest. Så att man vet det och då får man anstränga sig lite. För kanske om man har motsatt, man inte har samma, så då kanske man måste anstränga sig lite för att den andra ska liksom, ja, känna sig älskad. Det tredje är gåvor. Att man köper presenter, men det behöver inte vara dyra presenter. Eller det kan vara gåvor, man plockar en, en bukett blommor eller något, liksom, gör något skriver något fint kärleksmeddelande eller något. Det kan vara enkla grejer. Det behöver inte vara grejer som kostar jättemycket pengar. Men att man får en gåva lite då och då. En är fysisk beröring. Att man gillar liksom att man kan få en klapp eller man håller i handen eller man sitter nära varandra tätt eller man kramas eller en klapp på kinden eller så här. Fysisk beröring. Då känner man sig verkligen älskad när man får det. Och det femte är uppmuntran. Uppmuntran av ord, att man säger liksom vad vacker du är, och vad god mat du har lagat, och vad snygg du var i den här klänningen, och vad fin du blev när du klippte dig. Alltså alla möjliga typer av olika uppmuntrande komplimanger. Tid, överraskningar, gåvor, fysisk beröring och uppmuntran. Fundera på vad ditt kärleksspråk är och vad din mans kärleksspråk är. Och så jobbar ni på det och försöker liksom uppmuntra och bekräfta varandra på det sättet. Ett bra sätt är att be tillsammans. Ibland kan det vara väldigt svårt som, som äkta par att, att göra det. Och är, ibland är det svårt att få till det. Men då kan man ta hjälp av ett annat par. Fråga om inte ni kan några vänner som ni har att ni kan be tillsammans. Så att barnen ändå får se att ni ber ihop som par. Och att ni är förebilder där. Och det, det, ibland är det jättesvårt med att bara be kanske. Ni två, men ta hjälp av någon annan också. Det står så här, eller man kan säga så här, if you can pray together, then you can play together, pay together, lay together, and then you stay together. Alltså om du kan, om du kan be tillsammans så har ni roligt ihop. Ni kan betala liksom det ekonomiska. Ni ligger ihop och ni stannar tillsammans. Så det är en väldigt grund och en nyckel att man kan be tillsammans. Och det behöver inte vara så att nu måste man be en timme varje dag, utan det kan ju bara vara vid frukosten, liksom, gode Gud, välsigna oss idag, eller välsigna familjen. Korta böner. Om, om det är svårt att få till det så ta många korta böner. Det behöver inte vara alls långa meningar, det kan vara en mening bara. Bara att man liksom har den kopplingen. Och ha som värdering i ryggmärgen. Aldrig skilsmässa. Aldrig otrohet. 
Har det liksom bara i din rygg med att för när du blir frestad kanske du blir attraherad av någon annan i din närhet och du blir ja, det, du får så jättestarka känslor för någon annan. Då är det lätt att man spinner vidare på de där tankarna och fantiserar och man drömmer och så ser man honom eller henne då på jobbet eller vad man nu träffas. Och så fantiserar man mer och mer och mer och mer och mer. Och det är livsfarligt. Utan bara bryt den tanken direkt. Så fort du börjar bli attraherad av någon eller börjar tänka på någon annan. Så bara bryt de tankarna direkt. Och lek inte med de tankarna. När jag gick bibelskola så var det en av ledarna som berättade att det var en annan pastor som hade varit otrogen med en tjej. Och då så hade han frågat, men hur kommer det sig att, att du började? Ja, då sa han så här att jag fick tanken att om min fru skulle dö, vem av dina medarbetare skulle du kunna tänka dig att gifta dig med då? Och då var det någon tjej där. Och det var den tjejen som han var otrogen med. Så firen, han försöker hela tiden lura och förstöra och locka och frästa. Men, men får du tankarna på någon så bara, nej, lek inte med de tankarna. Det är livsfarligt. Bryt det direkt. Prata inte illa om din partner inför andra kvinnor. Det är lätt att man sitter i ett gäng kvinnor och så berättar man liksom att ja, min man gör det, han gör inte det, och han är sån och han är sån. Håll inte på så. Det är inte, upp, det är inte bra, det är inte uppbyggligt. Ha din man massa grejer som du tycker är jobbigt. Be för honom istället. Gå med dig till Gud. Tala med Gud om det liksom. Och be Gud hjälp honom med det här. Hjälp honom att bli bättre på det och hjälp honom att sluta med det och allt vad nu kan vara. Ta, ta stunder och be mycket för din, för din livskamrat. Och tjata inte för mycket. Det står ju så ett ständigt takdropp är det liksom när en kvinna håller på att tjata. Vem vill ha ett ständigt takdropp i sitt hus? Det är ju jättehemskt och jobbigt att det droppar liksom taket. Och det är jättejobbigt att ha en... Jag tror att det kan vara män också som kan hålla på och tjata och vara jobbiga också. Men någon som håller på att tjata och tjata och tjata och gnäller, det är ju inte roligt. Försök att inte hålla på och vara så där gnällig och tjata, utan be istället för din livskamrat. Ett annat ord står det milt svar, stilla, vrede. Försök, försök att hålla tonen liksom vänlig, hålla lite på att skrik och vara sur och... Och bråka för mycket. För det är ganska obehagligt för barnen att få höra föräldrarna bråka ständigt. Det skapar otrygghet. Så försök inte hålla på skrik mot varandra. Utan försök svara trevligt och milt och lugnt. Vi beundrar ofta människor som, som har gjort något bra. Till exempel någon predikant som är världspredikant. Eller evangelist som reser hela världen. Och, och man får se massa under och tecken och man tycker, wow, vilken predikant, wow. Jag skulle ha en sån skulle jag vilja vara, eller sån önskar att min man var. Eller någon läkare som bara, wow, vilken duktig läkare som lyckas med det och det och det. Eller någon, någon politiker, eller, eller någon sångare, eller vad som helst. Någon person som har lyckats bra så tänker man, wow. Men det finns ju också en baksida. Och det är ju också, hur är det, vad säger barnen? För den här personen kanske har varit borta hela sin uppväxt, barnens uppväxt. Och knappt känner sin pappa eller mamma. Och då är det inget gott vittnesbörd, utan se till att barnen får vara första prioritet, att du har tid för dina barn. Du hinner med att bli, bli 
predikant eller vad nu Gud har tänkt du ska bli. Också. Det var en pastor en gång som han berättade med tårar i ögonen att en gång när han kom hem så säger hans barn så här, ett av hans barn att vad roligt det är när pappa, när du, när pappa kommer och hälsar på. Det är så roligt att pappa kommer och hälsar på ibland. Den kommentaren är inte rolig. Att, att, det, att barnet upplever det som att du bor inte där, du är inte där, du lever inte där. Du är bara att hälsa på någon gång då och då. Så försök att inte vara så, utan att du verkligen tar tid med dina barn. Att barnen får lära känna dig. Jag träffade en kvinna som eh, hade varit gift. Och så hade hon lämnat sin man och så hade träffat en ny man. Och han hade också barn sen innan. Och så fick de ett gemensamt barn. Och så säger hon så här till mig. Sofia, hade jag vetat det jag vet idag, då hade jag aldrig skilt mig från min första man. För så komplicerat som det är, det kunde jag aldrig ana. Så om du tänker att ja, men det blir lättare, det blir bättre när jag skiljer mig, det blir lugnare. Det blir inte det. Utan försök kämpa. Det, alla kämpar. Alla kämpar i sina relationer. Och försök att inte ge upp så lätt utan att gå till själavårdare, ta tid med Gud, be hjälp. Ofta så kan vi inte säga saker till varandra när vi har det jobbigt, men våga öppna dig för några vänner och dela med dig av liksom, det ni kämpar med. Och låta någon annan få veta det i god tid så man kan be tillsammans och att man kan jobba på sin relation. Det är inte lätt, det är det inte, men med Guds hjälp så går det. Och vi har ju olika behov. Vi har, vi, vi, vi har olika sår också. Vi behöver bekräftelse från olika saker. Men det är ju bara Gud egentligen som kan fylla alla våra behov. Man tänker att det bara får en man och bli gift så blir det bra. Men det är bara Gud som ytterst sett kan fylla alla våra behov. Jag ska läsa ifrån första korintervjuet 13, 4 och 7. Det är om kärleken. Och tänk på dig som person och be att du får den här kärleken till en man. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Den uthärdar allting. Be Gud att du ska få den kärleken till din, till din man och till dina barn. Och be om hjälp när det, när det börjar krisa sig och när det börjar bli tufft. Eh, så vill jag önska dig Guds välsignelse i ditt äktenskap. Och vi, och jag avslutar med Galaterbrevet 5. Att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. De här frukterna behöver vi ha i vårt äktenskap. Lycka till. Tack för att du har lyssnat.